0: Le sujet de cet épisode, c'est un sujet abordé pendant plus de 45 heures dans un cours de bac en sexo. Ben oui, 45 heures que sur les ITSS, le VIH et le SIDA. Le mythe qui prône que je suis plus cochonne que les autres parce que j'ai en sexo? God, tu vas vraiment être déçu de savoir quand te regardant, même si je te trouve ben ben hot, pas mal sûr que je pense surtout à toutes les ITSS qui existent sur la planète. Donc aujourd'hui, on souhaite aborder dans une perspective sociale et non moralisatrice le sujet des ITSS, VIH, SIDA. Comme on n'est pas des professionnels de la santé, cet épisode ne vous donnera pas une liste de signes et symptômes pour savoir si vous avez une gonorrhée ou, un... ou la gale. Pour savoir ça, vous avez Google puis WebMD. <rire> Joke. Allez consulter votre professionnel de la santé. <rire> pour commencer à la base, les lettres ITSS signifient infection transmissible sexuellement et par le sang. S'il vous plaît, on arrête de nommer ça des maladies vénériennes mmh. ou encore des MTS, donc des maladies transmissibles sexuellement.
2: Ça s'appelle pas de même.
0: La science préfère l'appellation infection parce qu'il il peut avoir une présence de symptômes ou pas, tandis que maladie, ça laisse penser que des symptômes.
2: Ben, peut-être pour
0: faire du pouce euh,
2: sur ce que t'as dit Sarah, moi j'aimerais mieux comprendre la différence entre
1: bactéries et virus. Oui, dans le fond, il y a vraiment une différence à faire entre bactéries et virus. Bactéries, c'est tout ce qui est euh, chlamydia, gonorrhée, c'est ce qui se règle avec des antibiotiques. Tandis que des virus, comme le VPH, le VIH, les virus de l'herpès, ça, ça ne se règle pas avec des antibiotiques.
0: Même si on peut parfois atténuer les symptômes mm -hmm. avec des médicaments. Mm
2: -hmm. On ne va pas mm -hmm. commencer à rentrer dans un, un cours de, de bio, là. <rire>
1: Mais là, bactéries, virus, etc., comment on attrape ça, une ITSS, finalement? Comment? Ben, par ben... où? Oh! <rire> Beaucoup de questions. Quel orifice! <rire> <rire> Donc, dans le fond, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut attraper une ITSS par soit une relation sexuelle, la consommation de drogue, tatouage et perçage, puis dans le partage d'objets. Dans toutes ces situations-là, il peut y avoir un contact peau à peau ou substance à substance, donc sexuellement ou par le sang. Mm -hmm. Donc autant au niveau relations sexuelles, on parle pas juste de pénis vagin, on parle aussi d'organes génitaux vers l'oral, euh, qu'on en donne ou qu'on en reçoive, consommation de drogue quand on se partage de matériel injectable, mais aussi quand tu t'en vas faire une ligne de cocaïne avec la même paille que ton chum ou avec la même clé, ça aussi, ça, ben, ça peut être une mm -hmm. occasion d'attraper une ITSS. Mm -hmm. Tatouage et s'il n'y a pas un bon, moyen. Ben, un bon protocole de désinfection du matériel. Puis partage d'objets comme tu partages ton jouet sexuel avec quelqu'un, mm -hmm. des trucs comme ça. Mm -hmm. Donc, quand on partage des liquides corporels, mm -hmm. c'est là qu'il y a un petit danger.
2: Fait qu'aussitôt qu'il y a un contact, dans le fond, c'est potentiellement un risque de contracter une DSS. Oui.
0: On sent euh, en pleine pandémie de COVID aussi.
1: <rire> fait que du petit frottis-frottant, ça, ça, ça arrive, ça compte. Ça compte? Ça compte.
0: compte. Oui, parce qu'on l'entend souvent, celle-là. Mm -hmm. Le gars, il va vouloir aller mettre le condom, mais juste pour la relation sexuelle avec pénétration. Tout ce qu'on fait avant, il y a un certain risque aussi. Mm -hmm.
2: Clairement, ces gars-là, ils n'ont jamais eu une chlamydia dans le fond de la gorge. <rire>
1: Peut-être,
0: mais pas diagnostiquée. <rire> C'est ça. Oh my God. <rire> Donc, en résumé, il y aurait quatre façons, façons d'attraper des ITSS. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est pour dire que, dans le fond, une personne atteinte peut transmettre des ITSS, même si elle n'a aucun symptôme visible. En ou... plus. Ouais. Le site du gouvernement du Québec donne quelques stats quand même intéressantes. Plusieurs personnes ignorent qu'elles sont infectées. C'est le cas de 9 personnes sur 10 qui ont l'herpès génitale 9 personnes sur 10 qui ont le virus du papillome humain. 3 personnes sur 4 qui ont la chlamydia une personne sur cinq qui a le VIH puis une personne sur cinq qui a le virus de l'hépatite C c'est
2: fou <rire> <T'sais, rire> c'est comme... plein de stats mais comme comme 90% <rire> c'est ça qui
0: ont aucun <rire> symptôme ils ne donc... savent jamais c'est ça puis ça mm -hmm. ça peut avoir des dommages sur ta santé
1: mm -hmm. aussi là, à mm -hmm. long terme donc d'où l'importance d'aller se faire dépister ouais. ouais ouais exactement puis là Sarah tu nommé des statistiques par rapport aux personnes qui avaient une ITSS sans le savoir au Québec, là, pour vous donner une petite idée, il y a 40 000 personnes qui reçoivent un diagnostic d'ITSS chaque année.
0: Wow! 40 000!
1: 40 000! Puis ça, c'est sur le, un site internet gouvernemental. Là, donc Ça, c'est des gens qui ont eu leur diagnostic, ça veut dire qu'il y a mm -hmm. plein de personnes. Ça, c'est ceux qui sont allés se faire dépister. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Il y a une personne sur cinq qui est infectée par l'herpès génital au Québec. Trois personnes sur quatre qui seront à un moment ou à un autre de leur vie infectés par le VPH, le virus du papillon humain. Une petite pause, mais c'est 75 de la population. Là, ouais, mm, ouais, ouais, oui, pensent, oui, oui. Comme... Oui, oui. Puis ça, tu sais, il y a certaines souches qui vont, euh, qui vont provoquer des cancers du col de l'utérus. Il mm -hmm. y a aussi deux fois plus de cas déclarés de chlamydia qu'en 1997. Combien de fois plus? Deux fois plus de cas déclarés 80... de qu'en ah ben qu 1997. Puis depuis dix ans, le nombre de cas déclarés de gonorrhée a augmenté de 200 d'un autre côté, comme
2: une augmentation de 200 dans les derniers dix ans, ça peut aussi être une conséquence positive du fait que les gens vont juste se faire dépister plus souvent. Il y a mmh. juste plus mmh. de dépistage en plus grande quantité, puis les gens, peut-être qu'ils ont été sensibilisés à ça. Tu sais, il y a eu quand même des campagnes de sensibilisation. Oui,
1: t'as Parce raison. que des,
2: des augmentations comme ça aussi, euh, la santé publique, ils font des choses, là, ils font des petites ouais. campagnes de prévention de sensibilisation aussi. Là.
1: Fait qu'il y a quelque chose quand même avec la chlamydia puis la gonorrhée parce que, comme on disait au début, c'est des bactéries qui se traitent avec des antibiotiques. Fait qu'on dirait que les t'sais, les gens sont comme « ah, oh, c'est pas grave, mais...
0: » Ouais, puis il y en a qui développent une résistance aux médicaments contre la gonorrhée mm -hmm. et, et la chlamydia. Donc, ça aussi ça fait peur là, si c'est la troisième fois que tu attrapes une gonorrhée puis tu résistes aux médicaments. Je comme... suis pas médecin, là, fait qu'honnêtement, je sais pas
2: quest ce qu'ils font. C'est sûr qu'ils ont des B, mm -hmm. mais...
1: Ouais, c'est inquiétant. Mais bref, alors on est déjà en pandémie, là, on ne veut pas trop vous parler longtemps de virus et de bactéries. Mais l'important, c'est de se protéger et <rire> de se faire dépister. Parce qu'une ouais. fois que tu le sais, après ça, tu peux juste prendre des médicaments ou prendre des précautions avec tes partenaires pour t'assurer de ne pas le donner. De
2: ne pas le re-recevoir. Oui, aussi, <rire> aussi. Aussi. Mm. Plus tu te fais dépister, le mieux c'est pour tout le monde. Ouais. Mm -hmm. Mais ça me fait penser, Sarah, quand tu parlais tantôt du fait que ça se peut que tu contractes une ITSs puis que tu sois asymptomatique, donc que tu ne présentes pas de symptômes. Il y a du langage autour de ça qui fait en sorte que ah oh, je suis clean, pas j'ai rien. Fait que je ne sais pas si vous avez des impressions par rapport à ça. On entend des phrases qui sont vraiment stigmatisantes dans le sens où il encourage pas une conversation positive autour, autour des ITSs. Il encourage plutôt comme une espèce de déni des fois qui peut faire en sorte que comme tu penses que t'es chill parce que t'as pas de symptômes. Fais-moi confiance. Fais-moi ouais. confiance, tu sais, euh, j'ai rien, j'ai pas de symptômes, euh, je veux pas ça tue le mood. Mm -hmm. euh, tu sais aussi puis tout le discours autour de être clean, je suis clean, ouais. mais ouais, c'est pas une question d'être propre ou sale, oui, c'est parce que ça ça emmène que l'envers de la médaille, ce serait que je suis sale, mais avoir une DSS c'est pas être propre ou sale, il n'y a pas question de de pureté comme de propreté là, c'est vraiment mm -hmm. La bactérie, elle a fait son chemin puis elle s'en fout si t'es crotté ou si t'es pas crotté, comme elle, elle se promène, là, genre, un Chilon Give, là. <rire> elle fait pas sa difficile, oui, selon si ta propre euh, hygiénique. Tu peux <rire> sentir ben bon, mais si t'as trempé ton pinceau non protégé <rire> dans le pot de peinture de quelqu'un, ben, sorry, bro, mais la bactérie, elle est down, là, t'sais. Mm -hmm. Ah non, mais non! non.
1: C'est bon. exactement ça, là. Ben, je pense aussi que, t'sais, ça fait pas tant longtemps dans l'éducation sexuelle qu'on n'est pas viré, puis tu sais là on parle de ici maintenant là, puis il y a plein de places où est-ce que l'éducation à la sexualité il y en a pas, ou bien c'est vraiment axé sur la peur, mm
2: -hmm. pis sur
1: l'abstinence. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça met de la culpabilité aux gens. Euh, les gens se sentent de la Seul. honte, ouais. seuls, ils savent pas où aller, comment faire. Puis c'est sûr que si tu te fais montrer des photos d'herpès au pire des pires, jamais soigné, vous pouvez attraper ça, c'est dégueulasse. Ben c'est sûr qu'après, t'es comme, « Yeah, dégueulasse, ouais. moi je suis clean, mm -hmm, moi j'ai mm -hmm. pas ça, j'ai pas... » une espèce d'éruption ouais, purulente sur mes parties génitales, fait que je suis correcte. Mais non, 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 ça se peut que t'aies de quoi pareil. Oui, puis que ça
2: soit tout petit, tout petit, tout petit, puis que ça fait juste piquer juste un petit peu. Oui. Ça se peut que ça soit full minime, mais c'est pas grave parce que le risque est quand même là de la transmettre. Mm -hmm.
0: Aussi, le, le débat d'être clean ou pas clean, d'être propre ou pas propre, je pense que c'est aussi en lien avec le fait qu'on associe les ISTS aux personnes qui ont plein de relations sexuelles avec plein de personnes. Mm -hmm. Puis c'est aussi, c'est comme un mythe. Mm -hmm, c'est mm -hmm. pas parce que t'as plein de partenaires sexuels que t'as plus du TSS que quelqu'un qui a eu deux partenaires. as non protégé. Oui, c'est ça. Donc
1: C'est ça, parce que statistiquement, c'est sûr que si t'as plein de partenaires puis tu te protèges pas, comparativement à quelqu'un qui a le ou la même partenaire depuis des années, mm -hmm. ben oui, ça augmente tes chances. Sauf ouais. que mm -hmm. c'est pas parce que tu multiplies les partenaires puis que tu es protégé que t'as plus ouais. de chances que quelqu'un qui en a moins mais qui se protège pas. Je sais pas si exact, ouais, parce qu'une aussi
0: une personne qui a plusieurs partenaires sexuels va peut-être plus souvent aller se faire dépister, ouais, va aussi. justement mm -hmm. être plus plus stricte sur ses méthodes de contraception puis à l'utilisation du condom parce qu'elle sait mm -hmm. qu'elle a plusieurs partenaires. Mm -hmm. Mm -hmm. Tandis que quelqu'un qui est en couple depuis cinq ans puis qui a du jour au lendemain est célibataire puis que a, a connu une personne dans sa vie, ben peut-être qu'il ne mettra pas de condom à ses mm -hmm. prochains partenaires sexuels, mm -hmm. mm -hmm. parce qu'il n'a a pas l'habitude. Ouais. Tout ça pour dire qu'il y a comme un jugement derrière le ouais. fait des UTSS, Puis même juste d'aller te faire dépister, c'est comme « Ah, toi, tu te fais dépister? » Comme « T'es une grosse cochonne, genre?
2: Mm. » Le voilà. terme <rire> « sexuellement actif », c'est l'argent titi, là. Ouais, <rire>
0: ouais. Fait que Ça
2: peut comprendre quelqu'un qui a comme cinq ou six partenaires. Ça peut comprendre quelqu'un qui a une partenaire. Ça peut même, des fois, comprendre quelqu'un qui a eu une relation dans la dernière année, là, tu sais. Ben oui, mm -hmm. ben oui. Comme « C'est sexuellement actif, c'est sexuellement actif, là.
1: » Oui, puis aller se faire dépister, dans le fond, c'est juste prendre soin de sa santé, Prendre oui. soin de sa santé sexuelle. Mm -hmm. Tu t'en vas faire checker tes dents, tu, tu fais checker tes parties génitales en même temps, puis tu une petite prise de sang, puis tu le quittes, puis c'est fait.
0: En faire d'épiter c'est citoyen responsable.
1: Prendre en charge sa sexualité aussi. Mm -hmm. ouais. ouais, ouais. Fais ce que tu veux, en autant que tout le monde soit consentant, puis que tu te protèges.
2: Mais je suis contente que tu parles de, de consentement, Audrey, parce que... C'est ça, si tes pratiques sexuelles sont sécuritaires dans le sens de se protéger, comme utiliser une digue dentaire, utiliser un condom même si c'est une fellation, etc., etc., ça diminue ton risque de contracter une TSS, mm -hmm. puis ça, c'est responsable. Puis si tu vas te faire débister, bien ça aussi, c'est responsable. Comme c'est responsable, je dis responsable, mais je vais faire glisser ça dans le consentement pour faire du pouce sur ce que tu disais, Audrey, parce que si j'ai un ou une partenaire qui vient vers moi puis qui me parle d'emblée de tout ce qu'elle fait pour protéger sa santé sexuelle et la santé sexuelle de ses partenaires, moi, je vais juste me sentir plus en confiance d'être avec cette personne-là. Mm -hmm. Puis aussi, je vais me sentir encore plus confortable de lui parler des ITSS que peut-être moi, j'ai déjà contracté dans le passé puis comment moi, je gère aussi, parce que c'est différent. Les pratiques sont différentes, donc... Ça ouvre la conversation, puis c'est ça aussi qu'aujourd'hui, on veut encourager dans notre épisode, c'est vraiment, ben comment qu'on fait pour en parler? Qu'on aille une ITSS, ou qu'on en ait eu dans le passé, ou qu'on n'en ait pas, la conversation à avoir autour des ITSS, de la protection, c'est important, c'est d'être responsable. Puis c'est aussi d'augmenter le consentement de la personne avec qui tu as une relation sexuelle, puis ça, c'est fou mm -hmm. comment ça fait augmenter le plaisir aussi. Mm -hmm. C'est fou comment tu peux encore plus te laisser aller si vraiment tu te sens full confortable avec la personne puis tu sais que comme votre sexe est « safe », comme littéralement.
1: Mm -hmm. Ça fait du consentement qui est éclairé, dans le fond, parce que tu as toutes les informations pour prendre de façon éclairée la décision d'avoir une relation sexuelle avec cette personne-là.
2: Mm
0: -hmm. Ouais, mm -hmm. justement, comme j'essaie souvent d'avoir cette discussion-là avant d'avoir des relations sexuelles avec mes partenaires, puis il y en a un en particulier qui a été super ouvert d'en parler T'sais, on a eu une discussion autour de ses pratiques sexuelles, puis comment, comment il prenait soin de sa santé sexuelle, puis comment moi j'en prenais soin, puis comme ça m'a tellement donné confiance en mm -hmm. lui en général aussi, là, parce que je suis comme si tu de me parler de ça, comme j'ai l'impression qu'il soit pas hésiter à me parler d'autres sujets importants, comme mm -hmm. tu mm -hmm. fréquentes quelqu'un, mm -hmm. donc, comme comme tu dis, le plaisir était juste quatre fois plus là, parce que pendant nos relations sexuelles, j'étais pas genre, il va-tu vouloir enlever le condom à moitié, à moitié de la relation sans que je le sache, mm -hmm. est que, comme toutes mm -hmm. les questions mm -hmm. que je me pose quand même souvent avec d'autres partenaires, avec celui-là, j'étais genre
2: « waouh, je peux vraiment me laisser aller », mm -hmm. mm -hmm. Oui, parce que la personne, elle te montre sa vulnérabilité aussi. Dans tout ce qu'on parle, on parle de dédain, on parle de honte, on parle d'être « clean, pas clean », comme s'il y a un côté vulnérable de parler de ses ITSS ou des ITSS ouais. en général.
0: C'est pour dire que ça met plus en confiance quelqu'un
2: mm -hmm. qui est capable d'avoir cette
0: discussion-là au lieu de juste faire comme « non, non, là, moi je suis clean, non, non, là, comme je suis correct, là ». Quelqu'un mmh. qui me répond ça, je suis comme « Pourquoi tu veux pas... » Ouais, red flag, tu t'as peut-être rien, là, c'est pas ça, mais pourquoi... Ouais,
1: pourquoi, ouais. pourquoi on en parlerait pourquoi pas? En prends... Pourquoi tu prends ça tant à la légère, en fait? Mais ben juste, pourquoi tu t'en fous? Ouais, ouais. T'sais, tu t'en fous de ta santé, ça veut dire que tu te fous de ma santé aussi.
2: Ouais, wow, on s'en va faire quelque chose de full intime, genre, je vais comme fondle tes parties génitales, <rire> pis toi, t'as pas envie de me dire, comme, ce que je vais toucher.
1: Mmh. Ben, c'est toute l'espèce de culpabilité mmh. pis la stigmatisation mmh. qu'il y a autour, là. Ouais. Le fait d'en parler librement aussi entre amis, de mm -hmm. se poser des questions, puis d'être informé aussi, puis d'être éduqué sur la question, ben ça peut faire en sorte que ça ouvre une espèce de « safe space ouais. » avec d'autres personnes qui pourraient avoir des ben, des questions mm -hmm. ou... Euh, ouais ouais puis
0: ça dédramatise les ITSS, puis ouais. justement, ça, ça enlève peut-être un peu la perception négative quand es capable d'en parler avec les autres, d'en discuter, c'est comme... Ça devient peut-être moins dramatique que, justement, tout ce qu'on a appris à l'école, puis
1: que mm -hmm. c'est ouais. la
0: pire chose au monde, ta vie est ruinée, tu sais, c'est comme non. Comme quand quand capable d'en parler avec des personnes autour de toi, c'est un peu plus rassurant.
1: Là, ça, c'est une autre affaire aussi. Là, on parle de prévention, puis on a parlé de plein de statistiques, qui font un peu peur, parce que oui, ça existe, mais là, mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pogné une? Ouais. Est-ce que c'est la fin de notre vie sexuelle? Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il n'y a plus personne qui va vouloir avoir du sexe avec toi? C'est une
2: excellente question, André. Mettons qu'on parle d'une ETSS là, que... qui est bien répandue. Là. T'sais, tu croises une personne dans la rue, il y a des fortes chances qu'elle l'a, que ça soit diagnostiqué ou pas, qu'elle ait eu des symptômes ou pas. Fortes chances qu'elle l'a. Sachant ça, il y a quand même un côté rassurant, dans le sens où ben si je tombe sur quelqu'un qui est en plus au courant de ce qui se passe avec son corps, puis le fait qu'elle a peut-être des poussées d'herpès, mettons si on parle de l'herpès, ben peut-être que cette personne-là est encore plus en connaissance de comment ça file quand elle a une poussée, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que je fais pour me gérer, combien de temps j'ai besoin d'attendre, au lieu de quelqu'un qui justement serait comme en déni ou comme éviterait le sujet ou se serait pas fait dépister... Mmh. puis que là, ça, ça rendrait ma relation sexuelle avec cette personne-là encore plus comme à risque.
1: C'est positif d'être éduqué sur la question.
2: Oui, c'est positif dans le sens où ça encourage, on peut encourager encore plus la conversation avec ces gens-là. Tu sais, pour répondre à ta question. Non, c'est pas la fin de ta vie, mais il y a certainement une période d'ajustement où tu vas devoir, comme c'est ça, apprendre à gérer ton ITSS, apprendre à mieux la comprendre. Qu Qu'est-ce Parce que aussi, ça se représente de différentes façons dans différents corps. Comment tu veux en parler aussi? Comment tu veux le communiquer à tes partenaires? Ben, moi, j'ai plein d'idées sur comment aborder ce genre de discussion-là qui peut être délicat de parler de ça. Fait que je sais pas si vous avez des pistes. Sinon, je vous lance. OK, parfait. <rire> Cette phase du tout. Pour ceux qui nous ont pas vus, les deux, on a fait des phases de je sais pas. <rire> Où, aucune idée. Bon, premièrement, il y a plusieurs façons de communiquer dans la vie. Hein? On n'est pas obligé de, de parler. On peut écrire une lettre. On peut euh, s'écrire euh, un template sur notre celle qu'on lit à notre partenaire. Que ça, ça, peut être une façon de le faire. T'sais, si on a peur d'éviter le sujet quand ça vient, on peut dire à notre partenaire comme j'aimerais ça te parler de quelque chose d'important. je veux parler de notre santé sexuelle. C'est important pour moi d'avoir une conversation là-dessus avant qu'on couche ensemble, etc. Puis comme préparer le terrain pour que la personne sait un peu qu'est-ce qui s'en vient. Tu peux pas t'en
0: sortir après. Tu peux pas. Euh... C'est ça,
2: parce que la personne va sûrement te faire rebondir là-dessus. Tu peux pas te dérober.
1: Ouais. Puis toi, tu peux te préparer psychologiquement à avoir cette conversation-là.
2: C'est ça, exactement. Mmh. Psychologiquement, mais aussi tes outils, comme littéralement. Ouais. T'sais, si c'est une lettre, ça va être une lettre. Si c'est un, un poème, ben c'est un poème. Tu sais, comme je sais pas. <rire> ben
0: ouais. C'est une chanson. Une chanson
2: de rap. <rire> ah, non, bon, mais La connerie ça... <rire> ma <rire> Oh God! Tu peux imprimer tes, tes résultats négatifs ou positifs, comme dit. tu dis. Uh -huh. Vous avez accès à vos, do vos dossiers médicaux, vous pouvez demander pour imprimer, je veux avoir ces résultats-là imprimés. Uh -huh. Là, tu as une copie. On peut aussi se faire dépister ensemble. Ça peut être une date. Ça peut être littéralement une date. Uh -huh. Puis après ça, on va aussi recevoir nos résultats ensemble. Puis là, ça peut relancer la conversation là-dessus. Puis de, dans le but de garder la conversation comme «flowing » au sein de notre couple ou au sein de nos fréquentations, ben c'est aussi de permettre de relancer la discussion s'il y a des changements ou quand il y a des changements. Mm -hmm. fait que dans cette perspective-là, c'est comme Ah, oh, je suis allée me faire dépister. Ah oui, c'est quoi tes résultats Est-ce que tu les as reçus Non, je les reçois à telle date. OK. Puis là, telle date arrive, c'est comme Ah oui, j'ai reçu mes résultats, j'aimerais ça qu'on s'en parle. OK. Puis là, le sujet, il est comme de moins en moins tabou parce qu'on en parle de plus en plus. On crée, des... Ouais. Ouais. On crée des moments où là, c'est comme Ah oui, je te parle de, de ma santé sexuelle. C'est comme fondamental. <rire> Ça devrait l'être,
0: ouais. ouais. C'est des vraiment bons trucs Val, je pense ouais. pour, euh, pour ouais. aborder le sujet. Puis, ouais. qu'est-ce que tu répondrais par exemple aux personnes qui se disent ah oh, mais là j'ai peur
1: de le dire puis me faire rejeter. Mm -hmm. Ben dans le fond ça peut arriver. Ouais. C'est bien plate là. Mm -hmm. C'est vraiment c'est jamais le fun de se faire rejeter. Mais ça peut arriver, puis ça fait partie d'avoir ben, une bonne santé sexuelle, puis d'être responsable. C'est pas très vendeur de le dire de même, sauf que la personne, une fois qu'elle a les informations dans quoi qu'elle s'embarque, ben, c'est de respecter son consentement. Mm -hmm. Si tu lui dis « Écoute-moi, je vis avec tel... » prenons encore herpès, parce qu'on en parle depuis tantôt, mais la personne, sachant ça, ben, peut-être que ça ne tente pas de prendre le risque. Mm -hmm. Même si mm -hmm. tu y vends l'idée du, du condom, ou que tu y vends l'idée euh, que tu prends des, euh, des médicaments, euh, yeah, antiviraux. des antiviraux, euh, ou que tu y vends l'idée aussi que euh, tu connais bien ton corps, tu regardes souvent la place, parce que tu as souvent des poussées, es alerte mm -hmm. aux symptômes qui peuvent arriver, ben, si la personne ne se sent pas à l'aise, ben n'est pas à l'aise puis c'est dommage, mais ouais. c'est ça. Ouais. Mais, étant donné qu'on dit que c'est très répandu comme infection, il mm -hmm. ben, y a de fortes chances que la personne en face de toi fasse comme « Ah, OK, c'est déjà arrivé avec mon ex aussi. Ouais. Ah, OK, hey moi aussi.
2: » ouais c'est ça, ben oui.
1: C'est ça, c'est toujours mm -hmm. pas de se faire rejeter, mais là, on peut pas vous dire des mensonges non plus, on peut pas vous dire « "Ben, ya yeah, tout est correct. » Non, non c'est que... ça
0: ben ouais. c'est aussi oui avoir peur du rejet mais en même temps quoi garder ça secret puis éventuellement ton partenaire développe les TSS en question puis hey, tu vas aller avoir après, la t'sais? discussion après comme là il y a plus de chances de rejet selon moi
1: oui c'est le mensonge début, ouais. Ouais. ouais une fois que tout est dit ben après la personne ben est libre de choisir mm -hmm. si elle a choisi, c'est qu'elle a ben, pensé ben oui. elle a pesé les pour et les contres mm -hmm. puis elle a décidé que mais tu sais quoi, moi, j'ai le goût quand même d'avoir du sexe avec toi. Mmh. Ou
2: j'ai le goût de juste mettre ma limite là, puis... Euh,
1: Ou j'ai le à autre goût d'en apprendre un peu plus sur ça. Ouais, Donne-moi le temps d'aller ouais. m'informer. Il y a mmh. plein de sites Internet mmh. qui sont super éducatifs. Il y a des pages Instagram, il y a des cliniques, il y a des professionnels de soins qui peuvent aussi vous renseigner, les infirmières, les sexologues, tu, comme, il y en a plein là. Ouais. C'est vraiment juste de passer la porte de la gêne. Tu sais, les professionnels, ils s'en foutent de votre pénis ou votre vagin, là. Vraiment, Vous n'êtes tellement Sérieux? pas le premier, là. Non, c'est Vous n'êtes tellement pas la première, puis vous n'êtes certainement pas le d'impire, ouais. OK? Oui, Ils en ça. ont vu d'autres. fac Fait tu sais, se faire dépister, il n'y a, a personne qui vous juge. Puis s'ils vous jugent, ben my God, ils sont pas à la bonne place, là. Mm. Parce que je ne veux pas dire que personne juge. Ah, ben, mais c'est vous...
0: ça. Personne ne va se rappeler de vous, tu sais. Puis je pense... Ouais, c'est ça. T'sais, on est mieux de se rappeler de vous pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que vous êtes allé vous faire dépister, malgré la gêne d'aller se faire dépister. Mm -hmm. puis de voir ça plus comme, comme tu disais, d'aller chez le dentiste, ben c'est pas gênant d'aller chez le dentiste, t'as pas peur de croiser ton voisin chez le dentiste, mais comme... Mm -hmm. Pourquoi t'aurais peur de rencontrer quelqu'un que tu connais dans une clinique de dépistage du TSS quand tu te dis « Ben coudonc, mon voisin aussi, il est responsable, il vient se faire dépister. » comme oui, c'est ouais. ça. Ça veut ça. pas dire. En fait, se faire dépister, ça veut pas dire que t'as une ITSS. Non plus. C'est ça aussi. Mm -hmm. mm -hmm. C'est comme, on, a, on associe que si tu t'en vas te faire tester, c'est parce que t'as des symptômes pis t'as as une ITSS. Mm -hmm. C'est comme, pas nécessairement. Donc, mm -hmm. tout ça pour dire, personne dans la clinique
2: va vous juger d'être là. Mais ben non. Puis en fait, c'est intéressant vos points de vue, les filles, parce que ça m'amène peut-être à un autre palier du, de l'inconfort de, de jaser de, des ITSS puis de notre santé sexuelle. Mais c'est aussi que, ce qu'on essaie d'encourager avec le fait d'avoir les discussions, puis de vous donner des outils pour avoir les discussions, puis d'en parler plus librement avec nos amis, avec notre voisin qu'on croise à la, à la clinique de dépistage dss, c'est d'enlever peut-être ou de réduire la charge mentale de la personne qui veut se protéger, mm. qui elle veut prôner vraiment comme du safe sexe, comme de, de porter le condom, d'avoir une digue dentaire pour l'écunilingus, etc., etc., parce que cette négociation là de la protection qu'on veut dans nos relations sexuelles elle, elle peut être super inconfortable puis vraiment culpabilisante. Tu sais, tu peux être perçu comme le party pooper. Comment ça, mm. tu veux pas je veux pas mettre le condom. Comment ça tu veux pas pas de condom C'est genre comment ça que moi je suis la personne mm. qui est le party pooper comme ça, ça devait être l'autre personne qui me demande de pas me protéger. Mais non, fait que ça aussi c'est si on encourage ces conversations là puis ces canaux là de communication sur notre santé sexuelle. Ça réduit aussi la charge mentale à tout le monde, dans le fond. Il y a des fois où j'ai même pas eu à poser la question comme si c'était sûr. Personne n'a sorti un bon. condom. Ouais.
1: Ça, c'est le fun. Ça, c'est ouais. okay. très le fun
2: quand cool. ça On est sur même longueur d'onde. Genre, genre, ils n'ont
0: pas idée à quel point c'est libérateur. Il montent dans notre estime. Ben oui. Je suis comme, waouh, ok, cool. Pourtant, aïe, mmh. que c'est un geste de base. de
1: base. de
2: base, de base.
1: Mais je pense aussi en tant que personne qui va négocier. Le port du condom ou la contraception, c'est « empowerer ». Tu sais, des fois, on va pas vouloir négocier le port du condom parce qu'on se sent mal, on veut, on veut pas gâcher le mood, on veut pas ci, on veut pas ça. C'est pas toi qui gâches le mood parce que t'as voulu mettre un condom. C'est l'autre personne qui veut pas se protéger qui gâche le mood. Ouais. Pourquoi tu veux pas que j'aille autant de plaisir? Parce que dans le fond, quand tu te protèges... Ben, t'es comme dans un mou de. Je suis pas en train de penser à toutes les idées -ce que je pourrais pogner en ce moment. Je suis pas en train de me dire, oh, est-ce que ça vaut pas la peine en ce moment. Pourquoi je fais ça? <rire> tu sais? Exact. Je pense que quand il vient le moment où il faut que tu mettes ton pied à terre puis que tu dises, non, regarde, moi, je l'ai fait avec condom ou rien pas en tout, là. » c'est de se répéter ça puis de sortir ces arguments-là. Regarde-moi, si on met pas de condom, j'aurais pas de fun. Tu veux-tu que j'aille pas de fun? C'est un bon argument. Est-ce qu'on se fait un top 10 des pires excuses pour. Ne pas se protéger.
0: Ben encore une fois, c'est du gouvernement du Québec. Vraiment? Les pires excuses pour ne pas utiliser le condom. Oh, Donc, wow. on va vous
1: donner l'excuse,
0: puis comment y répondre. Si tu
1: m'aimais, tu le ferais sans condom. Je
0: suis désolée, mais l'amour ne protège pas contre les UTSS. Mais le condom, oui.
1: Hey, si j'avais quelque
0: chose, je le saurais. Encore une fois, tu sauras que la plupart des ITSS ne présentent pas de symptômes. Il y a juste un médecin qui va pouvoir te dire si t'en as une, donc on fera ça après notre rapport sexuel protégé.
1: Babe, un condom, là, c'est pas confortable, je <rire> sens rien. La fameuse.
0: La fameuse, celle-là. Le confort n'est peut-être pas le même, mais avec la variété de condoms disponibles sur le marché, c'est sûr qu'il est possible d'en trouver un qui te convient puis il y en a même qui permettent d'augmenter les sensations. On peut rendre ça le fun, honnêtement, les condoms. Comme... Explorer. Exactement.
1: OK, mais tu me connais, là, c'est sûr que j'ai rien.
0: Encore une fois, c'est ben beau, <rire> babe, là, que je te connais bien, puis qu'on est en amour. <rire> mais tu le sais qu'une personne infectée par une ITSS peut ne pas le savoir. Même si je te connais bien, puis que je te fais confiance, puis que je sais que tu prends pas de risques, etc., etc., ça se peut que t'aies une ITSS quand même.
1: mais je prends la pilule, j'ai pas besoin de condom, là. La pilule contraceptive n'est pas
2: un moyen de se protéger contre les ITSS. Seulement d'une grossesse non
1: désirée. Mais avec un condom, là, je perds mon érection. Pour éviter ce problème-là, pratique à enfiler le condom. Comme ça, le moment venu, t'es plus confiant, l'érection risque de tenir plus longtemps. Sinon, tu peux essayer une autre taille ou une autre marque de condom puis de yep. pratiquer. Practice makes perfect.
2: Il y a aussi des condoms vaginaux, dont on parle pas vraiment beaucoup, parce que c'est moins euh, user-friendly. <rire> Mettons, mm. je vais le mettre de même.
1: Ouais, Tu peux le mettre des heures à
0: l'avance.
2: Effectivement. T'es prête, ça ouais. ne pas le moment. C'est <rire> ça. Ça ne <rire> pas ton érection. <rire> ouais. Non plus. Ouais,
1: mais je suis bien trop jeune pour avoir une ITSS, là. Il n'y a pas d'âge pour contracter une ITSS. D'ailleurs, c'est les jeunes de 15 à 24 ans qui sont les plus touchés par certaines ITSS, dont la CLAM, l'agono et le VPH.
0: Damn, fait que si j'ai 25 ans, je chill. <rire> non plus. Non
1: plus. <rire> On parle juste de stats, mais il n'y a pas d'âge. OK,
0: mais c'est parce que je suis allergique aux
1: condons. Il y a des condons en polyuréthane ou en polyisoprène, conçus pour les personnes sensibles au latex, puis ils sont disponibles en pharmacie. Ils coûtent à peu près le même prix que les condons à latex.
0: OK, mais un condom, là, c'est fait pour les relations sans lendemain.
1: Un condom, c'est fait pour se protéger des ITSS en toutes circonstances, que ce soit avec un one-night, ou avec ton chum ou ta blonde n'importe quel partenaire. Avant de cesser l'utilisation de condom, faut passer un test de dépistage.
0: OK, puis la dixième excuse, «Ouais, mais ça coupe le moment quand il faut que je mette mon condom!
1: <rire> » Avec l'habitude, ça va prendre quelques secondes. Encore une fois, se pratiquer, ça nous rend parfait quelques trucs pour maintenir l'action ce serait de garder des condoms à portée de main demander à l'autre personne de le mettre pour toi ça peut être ça peut être sexy là. Mm -hmm.
0: ça peut être faut sexy puis en attendant l'autre peut regarder peut se toucher plein de mm -hmm. choses que tu peux faire pendant, que... pendant le petit interlude <rire> ouais <rire> donc voilà pour les 10 « Pires excuses de ne pas utiliser le condom wow. ». Donc là, on vient vous donner 10 arguments pour répondre à ces excuses-là dans votre prochaine rencontre, s'il
2: y a lieu.
1: Puis là, on vous a parlé de quelques ITSS. On les a pas toutes nommées. Puis comme on vous a dit, on n'allait pas nommer euh, toutes les sortes de choses qu'on peut attraper puis tous les, euh, les symptômes ou pas de symptômes ou peu importe. On a passé au-dessus du VIH sida. Ça pourrait être un épisode à lui tout seul. Quand on parle de stigmatisation, ça, c'en est un mm. qui est mm. énormément stigmatisé. Puis pourtant, avec les recherches qui en ce moment, les gens qui travaillent là-dedans, on prend beaucoup le I égale I, qui est indétectable, égale, intransmissible. Ça, ça parle de la charge virale. Puis maintenant, plus on réussit à diagnostiquer tôt quelqu'un qui a contracté le VIH, plus vite on va être capable de donner les outils à la personne pour réduire sa charge virale, puis continuer à avoir une sexualité satisfaisante pour cette personne-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que indétectable égale intransmissible. Le VIH, c'est différent du sida, le VIH, c'est le virus d'immunodéficience humaine. Le SIDA, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, le VIH, c'est le virus. Le SIDA, c'est la maladie. Puis, il faut savoir que, de nos jours, au Canada, il y a vraiment... Il n'y a plus personne qui meurt du SIDA, là.
2: oui. Parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le VIH, tu contractes le virus en premier, puis c'est ça, comme Audrey disait, si c'est pas géré puis pris en charge rapidement, tu peux développer le sida. Mais ces jours-ci il y a des moyens de bien gérer avec les outils la charge virale puis garder ça comme au strict minimum, mm -hmm. qui est une avancée incroyable depuis les années 80, comme on n'était pas... L'épidémie du sida dans les années 80, c'était... fatal. C'était grave. Oui, oui, c'était
1: vraiment une sentence de mort, là. Mmh. Mais si, si ça vous intéresse l'histoire de l'épidémie du SIDA, puis comment les personnes ont vécu ça, surtout dans la communauté LGBTQ, vous pouvez aller regarder It's a Sin, c'est un péché, c'est une série incroyable, c'est juste cinq épisodes d'une heure, puis on suit des jeunes adultes pendant cette période d'épidémie du SIDA. Puis vous allez comprendre un peu de quoi on parle justement, de toute la stigmatisation, du fait d'avoir honte, puis de pas aller se faire dépister, d'où ça vient, cette espèce de pensée-là de comment ça se fait que ça nous fait autant peur encore aujourd'hui, c'est à cause de la stigmatisation. Mm
2: -hmm, c'est
1: mm -hmm. vraiment ça, parce mm -hmm. qu'il y, y a plein de manières qu'on aurait pu approcher ça puis c'est ça, on, on vous le recommande vraiment beaucoup.
0: Vraiment un bon cinq épisodes à regarder mm -hmm. puis qui nous ont fait mal dormir puis beaucoup <rire> réfléchir, <rire> toujours.
1: Puis encore là, comme pour tout, il y a vraiment il y a beaucoup de services pour les personnes qui vivent avec le VIH. Les services sont quand même assez accessibles, si vous voulez, vous Allez-vous faire dépister, appelez votre CLSC, appelez 811 si vous n'êtes vous, vous pas sûr puis la personne va vous diriger. Quand vous allez vous faire
0: dépister, c'est important, encore une fois, de dire à l'infirmière ou au professionnel de la santé que vous voulez vous faire tester pour tout. Quand je veux dire tout, c'est comme les prélèvements dans la bouche, sur l'anus, dans le vagin, sur la vulve. C'est important de préciser pour quel test que vous aimeriez vous faire dépister. Pourquoi je dis ça? C'est que justement, le VIH est encore associé aux personnes homosexuelles. Donc, ça m'est arrivé souvent de pas me faire euh, dépister pour le VIH. Puis c'est moi qui devais le demander. Puis là, ils me posent des questions un peu intrusives, comme « Ah ben, as-tu des relations sexuelles avec des hommes gays? » <rire> Puis c'est juste comme, <rire> « oui, Ben, ouais. pour vrai, pourquoi tu me poses ces questions-là? Je te le demande. » juste... mm -hmm. Donc vraiment, mm -hmm. comme si vous êtes capable d'arriver avec comme une, une certaine agentivité, puis être capable de nommer quel test que vous voulez, ça peut vous
1: aider aussi. Euh... Mm -hmm. Puis aussi, si vous posez des questions, il faut dire la vérité. Tu sais, des fois, on, on a des pratiques que peut-être euh, on peut consommer de la drogue, consommer de la cocaïne en s'échangeant les pailles. On peut avoir des pratiques sexuelles qui sont considérées hors normes, un peu marginales. C'est important de le nommer, ça, parce que. Vous allez être mieux pris en charge. Oui, c'est ça. En guise de conclusion,
2: on aimerait vous rappeler que c'est vraiment correct de se poser des questions et de poser des questions. <rire> Que c'est correct d'être gêné ou inconfortable quand ça vient aux ITSS. Avec l'épisode d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'informations, on a tenté de déstigmatiser des trucs, on vous a aussi donné des, des choses plus clés en main. On vous encourage donc à mettre en place des outils, des aides mémoire de comment en parler, parce que ça fait juste aider au consentement, comme on disait tantôt, lorsqu'on est avec notre partenaire. Vous verrez, ça rend même le truc encore plus sexy. Safe sex is fun sex.